Het is 1752. De wind fluit door de straten van Philadelphia, terwijl een man zich door de menigte begeeft. Zijn witte haren waaien wild in de wind en zijn prilglazen weerkaatsen het licht van de lantaarns. Dit is Benjamin Franklin, een van de meest vooraanstaande uitvinders en grondleggers van de Amerikaanse natie. Het is een stormachtige dag waarop Franklin zijn beroemde experiment met de vlieger en de sleutel uitvoerde. Hij wist dat bliksem elektriciteit was, maar hij wilde erachter komen of deze energie op te vangen was. Met een katoenen draad, een vlieger en een sleutel waagde hij zich buiten in de regen. De menigte keek toe terwijl Franklin de vlieger de lucht inliet. De spanning was te snijden toen hij de sleutel aan de draad bevestigde. Plotseling sloeg de bliksem in en de sleutel gaf een vonk af. Franklin wist dat hij iets groots had ontdekt. Het was dit experiment dat Franklin inspireerde om de bliksemafleider te ontwikkelen. Hij ontwierp een metalen staaf die op het hoogste punt van een gebouw kon worden geplaatst. Dit zou de bliksem opvangen en de elektriciteit veilig naar de grond leiden, waardoor de gebouwen en de mensen die erin woonden beschermd werden. Deze uitvinding had Franklin niet alleen een belangrijke bijdrage geleverd aan de veiligheid van de gebouwen, maar ook aan de wetenschap en technologie. Zijn experimenten zouden leiden tot nog meer baanbrekende ontdekkingen en uitvindingen. I'm the most brutal and vicious and most ruthless champion there's ever been. There's no one can stop me. Lynx is a conqueror. No, I'm Alexander. He's no Alexander. Alexander. Your time is limited, so don't waste it living someone else's life. I'm the best ever. Welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering. Vandaag gaan we het hebben over Benjamin Franklin. Wat zijn, waarom is hij zo succesvol geworden, maar ook we gaan zijn 13 levensregels bespreken. Ten eerste wil ik starten met, hebben jullie genoten van de intro? Ja, even een keer wat anders geprobeerd. Ik hoop dat jullie hebben genoten van de intro, want ik zelf vind het echt een hard idee. Ja, ik, uh, ik vond het ook wel hard, man. Het heeft wat, het heeft een beetje, gewoon een goede, een beetje alsof je net een Netflix serie kijkt ja. en daarna krijg je dan de rest. Het brengt een beetje het gevoel met zich mee. In plaats van Oeh. dat je de hele tijd saai praat over iets. Precies. En dat is het. Mensen hebben niet zo heel veel aandacht deze dagen. Dus je moet mensen de hele tijd iets nieuws geven. Zodat ze denken van, oh shit, oké, okay, dit, dit, dit. En dan heb je even een gek geluidje, bliksempje, mm-hmm. verhaallijntje. En dan gaan we nu gewoon praten over de informatie. Ja, yep, zeker man. Perfect. Um, eerst wil ik even starten met een intro. Wie de fuck is Benjamin Franklin? En wat zijn dingen die hij heeft gedaan? De drie grootste presentaties van Franklin is dat hij de allereerste openbare bibliotheek heeft gecreëerd in Amerika. Mm-hmm. Daarnaast heeft hij de uitvinding van de bliksemafleider gecreëerd, waar we het net over hadden in de intro. En daarnaast heeft hij ook nog um, een grote rol gespeeld in de onafhankelijkheid, well, onafhankelijkheidsverklaring. Ja. Een um, van de founding fathers. Ja, yep, de founding fathers van de Amerikaanse grondwet. Ja, man. Dus hij staat ook op de... Doen. Ja, precies. En hij staat ook nog op de 100 dollar bill. Ja, dat is waar de meeste mensen zijn gezicht van kennen. Iedereen mm. heeft zijn gezicht gezien door dat. Iedereen heeft wel eens hem gehoord in een rapnummer of zo precies. van Counting the Benjamins. Counting the Benjamins, inderdaad, Franklins. Mm-hmm. En het is, het is dus gewoon een manier waardoor hij eigenlijk nog steeds leeft. Precies. Wil jij... Um... Zijn routine? Ja, zijn routine. Ja, het is best wel een interessante routine. Hij stond op... Hij stond op om vijf uur in de ochtend, nog eigenlijk nacht. Um, ging hij uh, douchen, aankleden, niet heel veel speciaals. Dan van zes tot zeven ging hij lezen en brieven beantwoorden. Daarna van zeven tot acht was het tijd voor ontbijt en familietijd. Uh, van acht tot twaalf werkte hij als schrijver, uitvinder en wetenschapper. 
Dan had hij toch wel even een kleine pauze van 12 tot 1. Ging hij lunchen en wandelen om wat frisse lucht te krijgen. Van 1 tot 5 werkte hij aan zijn projecten en experimenten. 7 tot 6, sorry, 5 tot 6 bracht hij weer tijd door met vrienden en familie. Dus je ziet wel dat hij echt waarde hechtte aan gewoon een soort van leisure of tijd met, ze, met, met de mensen waarvan hij houdt. Van 6 tot 8 ging hij weer lezen, schrijven en studeren. En van 8 tot 10 weer ontspannen en tijd doorbrengen met zijn vrouw. Dus hij wist het wel goed te balanceren. En dan van 10 tot 5 slaap. Precies, dat is ook hetgene wat mij opviel. Qua hoeveel tijd hij spendeert aan zijn familie. En ik denk dat het belangrijk is. Want je kan alle doelen hebben in de wereld. Maar als je niet echt iets hebt waarvoor je het doet. Dan dan is is de motivatie, waar komt echt de motivatie vandaan? Dan is het eigenlijk alleen maar ego, toch? Als je het alleen maar echt voor jezelf doet. Daar ben ik het sowieso mee eens. Dat is de grootste motivatie is als je een beetje verantwoordelijkheid hebt. Mm-hmm. Ja, en ja, ik denk niet per se dat hij daarvoor deed. Ik denk dat het gewoon hem gelukkig maakte. En dat het mensen in het algemeen gelukkig maakt. Dus dat je het daarom wel moet doen. Precies, hetzelfde met Elon Musk. Waar ik denk dat hij oprecht gewoon een goed effect wil hebben op society. Waardoor hij ook een wereld nu aan het creëren is oh, met al die je, nieuwe technologieën. En dat zo. had je over zijn kind en zijn familie en zo. Oh, ik weet, niks ja. over, ik weet niks over zijn kind. Ik weet wel dat zijn kind een nummer in zijn naam heeft. <laughs> ja, hij heeft, veel, hij heeft best wel veel kinderen. Eentje is onze leeftijd ook. Mm. Hij heeft, ik zag laatst wel een foto op Twitter voorbij komen van... Uh, dat, zag, dat was wel leuk. Gewoon dat zijn kind jarig was. Dat hij zo met zijn kind cadeautjes ging openmaken. Dus hij ja. vindt ook wel de tijd naast 100 miljoen... Uh, ondernemingen om nog steeds even met zijn kind te zijn. Precies, hij kan gewoon met zijn kinderen chillen in de jet... wanneer hij aan het vliegen is naar de Tesla ja. hoofdkantoor. Dus. Dat is toch ook het meest waardevolle. Ik zag net nog een video van iemand die zei... je bent pas succesvol als je kinderen later nog met je willen zijn. Mm. Zo, hoeveel rijke mensen zijn er wel niet... waarvan hun kinderen gewoon niet met kerst naar hen toe willen gaan? Precies. Dat, en dat creëert leegte, man. Je hebt al dat geld in de wereld en je hebt nog steeds niet je kinderen. Ja. Waar doe je dan voor, inderdaad? Precies. Um, de quote van Benjamin Franklin over waarom hij zo vroeg opstond, want dat is natuurlijk ook erg indrukwekkend, vijf ja, uur ochtends. Vijf en ze meer. zeggen dat hij ook bijna geen dag skipte, dus dat is ook wel bizar. Uh-huh. Dit is wat hij zei. Opstaan om vijf uur ochtends en het instellen van een dagelijkse routine was een van de beste beslissingen die ik ooit heb genomen. Het gaf me de tijd om voor te bereiden op de dag, mijn gedachten te orderen en productief te zijn voordat anderen zelfs uit hun bed kwamen. En dit is ook wat... Uh, fuck, wie was het ook weer? Volgens mij was het Joe Rogan die dat zei. Mm-hmm. Van, het geeft me echt een edge. Gewoon wetende dat ik om vijf uur op ben. Ik ben ja. nu aan het rennen en iedereen slaapt nog heel rustig in zijn bedje. En dat is precies wat Benjamin Franklin ook zei. Qua, het geeft me gewoon een rust in mijn hoofd. Wetende dat ik al mijn hele dag op orde heb gecreëerd. Ik heb nu geschreven. Ik heb nu even gedacht aan mijn gedachtes. Dat is ook een mm-hmm. dingetje. Denk aan je gedachtes. Voordat de rest wakker was. Ja. En meestal, al die mensen die dan wakker worden om week van zeven uur of zo, die moeten dat nog allemaal doen voordat mm. ze naar werk gaan. Plus ook nog met uh, een snelheid, want anders kom je te laat voor je werk. Zeker waar, man. Ik heb ook wel eens uh, periodes gehad dat ik even vroeg opstond, dan even ging lopen gewoon. En dan denk je ook van, holy shit, ik ben gewoon iedereen voor. Mm-hmm. En als je dan al inderdaad je taken doet voor je het weet, ben je om één uur al gewoon al klaar met alles wat je die dag gaat doen. Precies, en want ik denk dat het wel... Het ding is wat ik dan heb, en mijn persoonlijke um, ervaring is... Um, want nu de laatste twee weken ben ik vroeg aan het opstaan. Mm-hmm. En ik merk wel dat ik meer productief ben, man. Ja. Ja, man. En ik merkte het vroeger ook al toen ik het deed. En ik was toen een tijdje gestopt, omdat ik uh, in mijn hoofd dacht van... Ja, ik werk ook in de avonden, toch? Mm-hmm. Alleen ik merk dat ik in de ochtenden nu wel iets productiever bezig ben dan in de avond. Want in de avond ben ik ook nog appjes aan het krijgen, Snapchat... Wordt gedm, weet je wel. Dus je hebt de hele tijd die afleiding of je wordt gefacetimed. Is dat wat ik bedoel? Ja. 
En in de avond, in de ochtend heb je dat niet. Niemand wil om vijf uur met jou appen. Nee, het is daarom dat die... Ik denk dat is geen best... afleiding. Ja, het is een soort van een magische tijd. Je had een challenge gezet, toch? Ja, deze hele maand. Uh, ik moet zeggen, ik ben al gefaald. Wat was de challenge? Uh, zes uur wakker worden elke ochtend. Okay. Maar dan, dat komt ook wel omdat ik een paar dingetjes in de avonden steeds had... waardoor ik echt laat thuis was. Ja. En ik vind mijn acht uur slaap wel nog steeds belangrijker. Mm-hmm. Maar ik moet zeggen, op de dagen dat ik om zes uur wakker moest worden... was ik ook vaak om kwart over vijf wakker, half zes, soms zes uur. Vandaag was ik kwart, over, uh, nee, vandaag was ik kwart voor zes wakker. Dus ik heb mezelf daar nu wel een beetje speling in gegeven... Ja. omdat ik realiseerde dat ik niet een leven van een robot heb. Ik heb het ja, best wel... precies. Ik denk dat je het moet uitproberen... maar ik denk ook niet dat het voor iedereen passend is. Ook ik, als ik kijk naar mensen die gewoon goede banen hebben en zo... Mm-hmm. En dan, die mensen worden vaak ook gewoon laat wakker. Als ze de vrijheid hebben tenminste. Het is echt niet alsof elk succesvol persoon vroeg opstaat. Het is gewoon wat bij jou past. Precies. Uh, wat Franklin ook zei was... Mijn ochtendroutine gaf me een voorsprong op anderen... en stelde me in staat om meer gedaan te krijgen... dan de meeste meest mensen in een dag. Ja. En dat is dat ding met in de avond. Ik denk dat de meeste mensen in de avond... Um, best wel nutteloze shit doen. Zoals yeah. tv kijken, op TikTok scrollen. En natuurlijk, die leasje hoort er wel een beetje bij. Je hoort natuurlijk wel af en toe je brein te luchten. Mm-hmm. Maar ik denk dat in de avond... dat je daar meer tijd aan spendeert dan nodig is. Ja, als je inderdaad gaat kijken van... op welke momenten van de dag... doe ik de meest nuttige dingen... Mm-hmm. is het denk ik niet in de avond. Nee, ochtendmiddag man. Yeah. En beginavond. En dan na tien uur begin je een beetje af te dwalen naar de YouTube en dan ga je naar de YouTube recommendations, ga je shorts kijken, dan ga je ineens een documentaire kijken over de nazi's, <laughs> dan ineens een documentaire <laughs> over fucking Genghis Khan, weet je wel. Ja, man. Dan een of andere video van, I don't know, iemand. <laughs> Ik zie je weer fucking uh, tien mysteries van de aarde opgelost. Precies. Bro, je opeens, voor je het weet zit je in de alien uh, wormhole. Daarom. <laughs> het is echt gewoon... Je dwaalt gewoon af. En ja. dat doe je minder snel in de ochtend. Omdat ik denk in de ochtend heb je een, een bepaald gevoel van schuld. Mm. Zou je wat ik bedoel? Ja. Ik, ik denk ook dat het een... Wat ik voor mezelf heb gemerkt is dat ik in de ochtend... Uh, beter kan focussen op echt nummertjes en dat soort werk. Mm-hmm. Dus bijvoorbeeld coderen. En dan in de avonden en later op de dag creatief werk. Dus editen, mm. muziek soms maken. Ik, ja, daar zit ook wel verschillen in of zo. Ja, dat kan zo zijn. Dat kan inderdaad. Dat ja. is per persoon. Maar ik denk dat dat wel gelijk is. Want coderen is dan heel erg specifiek en heel erg gedetailleerd. Want met creatief werk kan je een beetje kloten. Ja. Je kan een beetje, weet ik veel, gooi een oranje filter op, gooi een blauwe filter op en dan Precies. zie je wel wat goed eruit ziet. Mm-hmm. Terwijl met coderen is het wel echt specifieke nummers en dat, die nummers moet je wel goed doen en zo. Ook bijvoorbeeld gewoon lezen. Dat doe ik liever overdag dan weer avond of zo. Mm. Ja, in de avond heb ik ook wel het gevoel dat ik afdwaal. Maar dat komt ja. dan vooral door social media afleiding. Dat je dan ja, geappt wordt. In de avond is iedereen wordt. klaar met werk. En dan heb je weer iedereen. En in de avond heb je ook al een hele dag gehad... waarin je brein moest functioneren dus, en zo. Dus dan is het ook al misschien wat... Dus dan geef je jezelf ook sneller wat ruim, meer ruimte daarvoor, denk ja. ik. Ja, man. Dat denk ik zeker. Ja. Um, ik wil even bespreken over Benjamin Franklin's uh, keuze voor boeken. Okay. Zijn keuze voor boeken waren... Een beetje net als ons, denk ik. Qua, hij las dus vooral veel Romeinse geschiedenis. Mm-hmm. Uh, zoals auteur zoals Cicero. Dat was zeg maar de, um, een stoïc philosopher. Mm-hmm. Maar hij was ook de enemy van uh, Julius Caesar. Dus we moeten hem ook nog wel een keertje bespreken. Ik weet niet zo heel veel over hem, moet ik eerlijk zeggen. Uh, Max Aurelius heeft, heeft hij gelezen. Weer een teken. Weer een teken dat
Um, daarbuiten las hij ook um, uh, klassieke auteurs zoals Tacitus en Levi. Uh, Levi, ik heb geen idee wie dat is trouwens. Ik heb, ik heb dat op Wikipedia gevonden. l i v y ik ken hem ook niet. Maar Tacitus ken ik wel, dat is dus een historie. Um, wat de fuck is een historie? Geschiedkundige. Geschiedkundige? Ja. Romeinse geschiedkundige in ieder geval. Hij, had ook, um, hij, ga, hij schreef ook heel veel over Nero, de Romeinse keizer Nero. Dus dan zie je maar dat hij eigenlijk van alles leest. Hij las ook wetenschappelijke dingetjes en zo. Qua, hij, 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 was niet echt zijn, hij had niet een limiet voor zichzelf. Van nee. ik ga alleen maar dit lezen. En ik denk dat dat hem juist heel erg... Hij was heel nieuwsgierig dus ook gewoon. Mm-hmm. En nieuwsgierigheid, dat is nodig denk ik man. Als ja. leider zijnde. Dat zag je ook bij Da Vinci. Mm-hmm. Dat zag je ook bij Da Vinci inderdaad. Um, een quote van, um, uh, van Benjamin Franklin over Cicero was... Iedereen die Cicero leest, zal zijn principes en het spreken herinneren. Een van die principes was zo duidelijk en eenvoudig mogelijk te spreken, zodat elk publiek je begrijpt. Dit was een van de regels die, is, die ik als jongeman volgde. En ik kan zeggen dat het me zeer goed heeft gediend in mijn hele leven. Dus nu, door ja. deze quote, ben ik echt heel erg benieuwd wat Cicero heeft geschreven. Ik weet... Niet zo heel veel over hem. Dus ik ben echt wel benieuwd. Ik denk dat we dat in de toekomst wel moeten gaan dat bespreken. Dat betekent op de podcast. dus, ja, dat zijn boeken dus waarschijnlijk simpel waren om te lezen. Mm-hmm. Dat, ze waren sowieso simpel. Wa- ja, inderdaad. En ik denk ook een beetje over top. public speaking. Volgens mij was Cicero ook, quote me hier niet om, maar volgens mij heeft hij ook heel veel speeches geschreven okay. voor de Romeinse leiders die toen leefden. Het is denk ik wel oprecht echt goed advies, ook voor ons. Als je een mm-hmm. podcast hebt, je moet gewoon eigenlijk spreken op een manier dat iedereen het kan volgen en het leuk vindt. Precies. Ja, dat is wel lastig, man. Heel lastig, heel lastig. Maar daarvoor heb ik een tip. Want Benjamin Franklin was er ook niet zo goed in in zijn jeugd. -hmm. Maar wat hij dus deed... Hij had dus de Britse tijdschrift... en die heette The Spectator. Las hij elke dag opnieuw. En wat hij dan deed is... Hij ging zeg maar... de krantartikel... of de tijdschriftartikel... ging hij dan herschrijven. En alles veranderen zeg maar. En daarna ging hij dan... Um, naast elkaar zetten met hoe de Britse tijdschrift het heeft gedaan en hoe hij het heeft geschreven. Zodat hij dan een beetje kan leren. Oké, okay, en hij probeerde het dan simpeler te schrijven. Simpeler inderdaad, misschien wat meer efficiënt inderdaad, wat korter. Dat is Basically als je gewoon ChatGPT vraagt, ja, dat, schrijf het korter. Dat ging dan. dus meteen door mijn hoofd. Uh-huh. <laughs> Gooi je gewoon iets moeilijks in en zeg tegen ChatGPT, schrijf dit zodat een... 12-jarige het kan begrijpen. Mm, precies, precies. Uh, dit is wat hij zei letterlijk in zijn autobiografie. Want hij heeft dus ook een autobiografie. Die moet ik ook ja, nog die lezen. Moet ik, ja, die wil ik ook lezen. Zeker. Ik nam de spectator en koos een van de artikelen... en schreef het woord voor woord over in het notitieboekje. Daarna las ik het opnieuw... en probeerde ik het zo goed mogelijk... in mijn eigen woorden te herformuleren. Voor, vervolgens vergelijk ik mijn versie met het origineel... en beoordeelde ik mijn verbeterspunten... Okay. Dus hij vergelijkt zichzelf met een auteur die al een professional is in zijn um, baan. En daarmee gaat hij dan vergelijken met hoe hij het heeft geschreven. Maar eerst wat hij doet is eerst echt die, die woord voor woord van wat die professional heeft geschreven. Yeah. En het verbaast me eigenlijk, want ik zat erover na te denken. Want op school, we leren wel schrijven en lezen en shit. Maar we leren niet schrijven zoals de grades. Nee, je leert het niet van iemand, nee. ja, van je docent. Maar het, is het, niet, van je, ja. het is allemaal gebaseerd op gewoon basic Nederlands. Maar ze leren je niet over hoe een Jeff Bezos e-mail schreef. Nee, ze leren je... Een... Je moet een aantal auteurs lezen en een mm-hmm. aantal artikelen die dan goedgekeurd worden. 
Mm-hmm. Maar het is nooit echt inderdaad van... dit zijn technieken die deze auteur gebruikte. Of... Terwijl wat wij ons, eigenlijk onze hele podcast voor staat is... van study the greats en doe eigenlijk hun naam... maar dan in je eigen industrie... en dan ja. word je vanzelf ook zo great. Precies. Maar dat doen wij dus eigenlijk helemaal niet... in het schoolsysteem met het lezen en schrijven. In schoolsystemen leer je denk ik niet van personen specifiek... meer nee. van theorieën. Mm-hmm. Die zijn vaak dan wel door personen bedacht. Maar... Heel vaag. En ja, inderdaad, met geschiedenis alleen al leer je ook nooit echt van iemand. Je leert alleen wat er is gebeurd. Precies. En dat ja. is waar we het inderdaad vorige keer over hadden. Van, uh, dat je op school dan leert over Alexander de Grote, wanneer hij van ja. het Persische Rijk had gewonnen. Maar je leert niet de mindset die hij had of de speech die hij vertelde tegen zijn soldaten. Die speech is echt crazy. Ik weet niet of je die hebt gezien op YouTube. Nee, maar... Iemand had die speech dus um, ook echt hardop... Uh, Um, uitgesproken in een hele animation video. Ik Daar z- kunnen we ook wel een kleine episode van doen. For sure. Ik z- uh, mensen zoeken het op. Het heet Alexander the Great Speech. Mm-hmm. Als je dat opzoekt, dan vind je het al gelijk. Die speech is echt lijp, want die speech gaf je dus aan zijn soldaten toen hij merkte dat zijn soldaten um, terug naar Griekenland of terug naar Macedonië waren. Holy shit. En hij was helemaal aan het hypen en zo. Het is echt ziek. Maar dat, kijk, dat bespreken ze dan niet nee, op school. Je leert niet de vaardigheden of de, de, de gewoontes of de skills van mensen. Nee. Terwijl er zoveel van te leren is. Mm-hmm. Public speaking is basically het belangrijkste wat er is. Mm-hmm. Basically het belangrijkste. Ja. Um, ja, de dertien levensregels van Mr. Franklin. Hij had dus een boekje waar hij al zijn regels in had opgeschreven. Mm-hmm. En dan aan het einde van de dag ging hij dan kijken of die er... Of het zat volgens mij zo dat hij dan... In het begin van de dag eentje koos waar hij wou focussen. Mm-hmm. En aan het einde van de dag ging kijken of hij dat goed had gedaan. Precies, want daar gaan wij denk ik heel vaak de fout in. Dat je maar op te veel shit focussen tegelijk. Ja, je Vo- kan niet dertig regels in je hoofd houden. En Precies. Op de hele dag. En da- je hebt zoveel dagen eigenlijk in je hele leven. Dus je kan eigenlijk... Het is veel tactischer om dan één regel per dag te kiezen. Waar je dan gewoon volop gaat focussen. Ja. Als je ziet dat je daar beter in bent geworden die dag, of het liefst dat je eraan gehouden hebt, mm-hmm. dan automatisch gaat je subconscious daar ook denk ik in beter worden. En dan dat kan je naar niet, de volgende. Ja, dat je niet zo vaak meer op hoeft te letten. Ja, dan wordt het een gewoonte. Precies, en ik denk dat ik deze uh, regel, of in ieder geval der, deze dertien regels, uh, een beetje in mijn eigen... Mijn eigen Leven? Ja, nee, de, mijn eigen... Maar ik zal een paar dingetjes, een paar regeltjes veranderen voor oh, mezelf, okay, ja. maar ik ga wel... Deze eigenschap overnemen, man. Ik denk dat dit wel goed iets is om te doen. Maar dan ga je eigen lijstje maken. Gewoon. Precies. Maar ja. dan tien regels of zo. Misschien dertig. Moet nog even kijken. Dat is een goede. Dan kun je inderdaad elke dag geen kiezen, man. Mm-hmm. Dus de dertien regels van Benjamin Franklin waren... 1. Matigheid. Eet en drink niet te veel. 2. Mm-hmm. Stilte. Spreek niet onnodig. 3. Orde. Houd je omgeving netjes en georganiseerd. 4. Resolutie. Wees vastberaden en vastbesloten in je doelen. Mm-hmm. Vijf, spaarzaamheid. Verspil geen tijd, geen energie en geen geld. Industrie, werk hard en efficiënt. Zeven, oprechtigheid. Spreek de waarheid. Acht, rechtvaardigheid. Handel eerlijk. Negen, matigheid. Jeez. Vermijd je extreme in emoties en gedrag. Stoïs. Stoïk. Stoïk, ja. 10. Reinsheid. Houd jezelf schoon en hygiënisch. 11. Rustig. Blijf kalm in uitdagende situaties. 12. Bescheidenheid. Hou je ego onder controle. 13. Voorzichtigheid. Denk na over je acties en weeg de consequenties af. Ik denk als je deze 
allemaal in je leven wil implementeren, dan is het nog moeilijk om dit überhaupt te leren. Dit mm. moet je gewoon gaan stampen. En dan, als je het in je hoofd hebt, kan je eraan denken. Maar... Ik denk dat er heel veel dingen wel zijn die wij al doen. Nou, die matigheid in eten en drinken, die, die, die valt niet te zien bij Benjamin Franklin. Yeah. In ieder geval. <laughs> Hij lijkt wel een beetje op chubby, man. Die paar, die paar portretten zag je wel een beetje chubby ja, uit. Hij had, hij had misschien niet vaak, maar <laughs> wel veel, denk ik. <laughs> ja, precies. Gewoon een heel groot ontbijt, net zoals die Amerikanen. Gewoon een ontbijt met twee Big Macs en wat sausage, <laughs> ja, en daarna kan je, kan je wel matigheid met Precies. Maar, nee, even serieus, het, het zijn wel echt goede, uh, goede regels. Ik denk ja. dat dit zijn dan een soort van de virtues, hoe ze mm. in het stoïcisme zeggen, ja. toch? Ik weet niet hoe je dat in het Nederlands eigenlijk vertaalt. Maar je hebt vices en virtues. Mm-hmm. En dat zijn dus eigenlijk... Het is gewoon het tegenovergestelde van een zonde, eigenlijk. Dat zijn gewoon dingen waar je op wil focussen. Uh, je deugden. Deugden, ja. Het klinkt gewoon zo wack. Ja, fucking hell. Nederlands is gewoon wack. Dus we noemen het gewoon virtues. En als je gaat haten dat we Engels praten... Alsjeblieft, suck my dick. Hoeveel comments ik zie van... Ja, je praat Engels en Nederlands door elkaar heen. En ik weet hoe fucking... Die Boyd Hoek en zo, die doet het altijd. Die Boyd Hoek doet het altijd. Maar ik zweer, als ik het doe, doe ik het niet expres. En dat komt het echt gewoon puur omdat ik gewoon niet het Nederlands woord ken. Omdat mijn moeder altijd Engels tegen me heeft gesproken. Waardoor ik gewoon minder goed Nederlands kan. Zeg maar, ja, heel veel... En ik, ik leer... Ik, zeg maar, ik denk ook in het Engels. En ik, zeg maar, dus mm-hmm. als ik ook notities aan het schrijven ben... zonder dat ik het door heb, ben ik in het Engels aan het schrijven. Ja. En dan denk ik, oh fuck, ik ben het in het Engels aan het schrijven... maar het is voor een Nederlandse podcast. Fuck, oké, okay, laat ik het nu gaan vertalen door ChatGPT. Ja, de boeken die we lezen, de onderzoek dat we doen... is ook allemaal Engels. Dus Precies. dan gaat het al heel snel. Maar en... ik snap mensen volledig, hoor. Het is fucking vervelend. Ja. Je hebt mensen die het te extreem doen. En ja, ja. ik doe dat niet door normale zinnen. Maar... Als het zeg maar niet nodig is, is het echt irritant. Ja, maar als precies. je even dat woord niet kan vinden, is het beter om even een Engels woord te gooien dan te stotteren. Precies. Wil je dat ik dertig keer ga hmm gaan zeggen in deze podcast? Nee, ja. precies. Dus... Maar als, je, als iemand... Ja, sorry. Ik wil gewoon heel even, even deze eruit gooien. Maar <laughs> als je dan aankomt en dan zegt iemand... Hey, uh, Zeg je gewoon, hey, hoe gaat het? Ja, how are you? Zo, bro, fuck, oh. dat is niet nodig. Wees je nog, is niet dus, zet je het ETO? Ja, man. Ja, tweetalig onderwijs ja, dan ga je dus ook wel... Nee, 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 maar daar had je ja. de skills. En zeg maar, op de Engelse op de docent zeiden ze dus van... Ja, je moet Engels praten tegen je klasgenoten. Ja. Niemand doet dat. Maar Niemand. er zijn altijd een paar motherfuckers... Die gewoon in het hele jaar gewoon Engels tegen je gingen praten. Dan, dan ging die bel zo, dan liep je naar buiten op de gang zo van... Hey, uh, what's your level? Uh, ja, dat ja, dat. Dus ja. Het waren gewoon twee mensen geboren in Nederland. Het is ook zo cringe, maar... Oh ja, oké. Oké, ik heb de vraag voor jou. (laughs) Welke regel van de dertien heb jij moeite mee? Soms voelt het alsof ik met regel nummer twee... niet per se moeite heb, maar alsof ik te veel praat. Dus dat ik ook soms wel eens even gewoon wat stiller kan zijn. En ik denk dat voor heel veel mensen daar niet mee eens zou zijn. Nee, niet. Ik Ik denk misschien eerder... Praat meer. Ja, ja, ja. ja dat is, is dan gewoon iets wat zelf in je hoofd zit. Ik heb dat de laatste tijd ook wel wat minder. Maar vooral op school had ik dat veel. Dan mm. praat, maar dan zit je ook alleen maar te kloten, weet je wel. Maar dan voelt het gewoon als verspilde energie. En ik vind het wel goed om alleen te praten wanneer het nodig is of zo. Ja, ik voel je. Ik heb wel die... Daar heb ik ook wel een beetje problemen mee in mijn hoofd. Ja, en we hebben is. een podcast, dus je moet ook praten. Precies. En dan ga je dat soms ook hebben. Mm, ik denk, ja, <laughs> het is lastig, man. Als, als iemand mij gewoon laat praten over iets waar ik heel erg geïnteresseerd in ben, dan kan ik zo dan doorlullen. Oh, trouwens, nu kijk, ik denk dan misschien nummer uh, vijf, spaarzaamheid. Verspil geen tijd, geld of energie. Geld dan. Geld waarschijnlijk. <laughs> ik heb nu ook echt in Notion een uh, finance tracker gemaakt. En je weet hoe slecht ik ben in omgaan met geld. Maar ja, ik ga man. me daar nu echt gewoon op disciplineren. Want ik weet 
Dat moet gewoon. Mm, het is echt goed. Uh, ik ja. raad ook aan aan de mensen van... Ik gebruik de app Buddy. B-U-D-D-Y. Mm-hmm. En je kan dus gewoon... Elke keer wanneer je inkomsten hebt, zet je het erin. Elke euro die je spendeert, zet je erin. En je hebt dan gewoon allemaal spaarrekeningen. Je kan ook je crypto erin zetten. Ik heb dat ook gedaan. Ja. Dat is perfect. Want dan heb je ook door wat je netwaarde hebt. Je hebt door wat je maandelijkse kosten zijn. En je wordt zo... gewoon veel bewuster van wat je uitgeeft. Precies, want dat ja. zie ik nu. Als ik, ik kan dus nu opzoeken. Uh, Red Bull. En dan bam, zie ik hoeveel ik heb gespendeerd aan Red Bull. Dat is sowieso fucking hoog. Nee, nee, nee. Monster, Monster Energy is hoog. <laughs> dat is mijn bitch. <laughs> dat is mijn ding. Maar... No spawn, no spawn. <laughs> maar dat kan je in ieder geval wel een beetje realiseren van... Oh fuck, misschien moet ik hier minder aan spenderen. En kijk, wij zijn beide niet van de filosofie dat wij... Ja, wij mijn filosofie is in ieder geval niet van spaar tot je rijk wordt. Wordt gewoon fucking rijk. Dat is mijn ja, filosofie erover. Ja. Maar... Je kan wel minder geld spenderen aan bullshit. 100%. Ik denk dat uh, de meeste uitgaven niet nodig zijn. Mm. Weet je? Alleen al, kijk, ik zat aan te denken toen we het laatst eten gingen bestellen. Oké, okay, ja, ja, af en toe kan het. Tuurlijk, we gaan af en toe wel de fout in, maar er zijn ook mensen. Maar, dan... maar het is niet slecht, ik bedoel. Ja, maar toen hadden we dus de fout gemaakt. Want ik dacht dus dat jij had gezegd dat je het toen niet meer ging doen. Ja. Toen dacht ik, toen liepen we naar Albert Heijn. Met de gedachte van, hé, hey, dit was een goede move, weet je, eten bestellen hoeft helemaal niet. Toen ja. belde mijn zusje ineens van, er staat iemand voor de deur met eten. Ik zei, hè, we hadden toch geen eten besteld? Ja, ik had het gewoon besteld. Dat ik besteld. Ik wou mijn fucking lasagne nu ook. Precies. Ja. <coughs> ja, ik heb denk ik moeite met die matigheid dan. Eet en drink niet te veel. Maar wil, is dat iets wat je wil? Uh, qua, ik denk dat ik te veel eet. Ja? In, dat ik gewoon gierig eet. Gewoon okay. dat ik echt, als je, ik kan echt non-stop eten, gewoon zeg maar. Qua, ik zou dan niet denken van, oh, ik kan ook nog een lunch van maken, weet je wel. Ja. Terwijl het niet onnodig, onnodig, onnodig calorieën en ik heb het niet per se nodig. En okay. ik zit meestal, zoals als ik vol zit, vol zit, blijf ik dan chappen. Ja, daar kun je wel gewoon praktische maatregelen voor nemen. Gewoon uh, MyFitnessPal en dan bij Ja, maar dat, dat ga ik niet doen. Dat ga nee. ik niet volhouden, dat weet ik nu al. Ik ja. moet gewoon dan... Gewoon niet de derde bord opscheppen. Maar het is ook niet alsof je het doel hebt om af te vallen. Nee, nee, nee. Het is gewoon meer gewoon van je eet. Niet te veel eten. Ja, je hoeft niet zoveel te eten. Dat is dus En ook gewoon die snacks. Die snacks hoeft ook niet, man. Die af en toe even een kitkat erdoorheen. Gewoon dat suiker en zo. Dat is ook allemaal troep. En het is blijkbaar dus ook gewoon slecht om veel te eten. Daar was ik me nooit bewust van. Dus al is het gezond... Gewoon puur dat jouw lichaam steeds dat eten aan het verwerken is, is niet goed voor je lichaam. Dat is ook waarom mensen intermittent fasting doen en zo. Precies, ja, precies. Ik, ik ben daar nog niet echt, ik ga dat denk ik ook niet doen. Maar... Intermittent fasting? Ja, mijn broer doet dat en hij heeft een beetje, Maar ik heb nog nooit echt een duidelijke uitleg gehad over waarom dat uh, effectief is. Ik hoor dan gewoon van, ja, vroeger hadden we ook maar uh, één maaltijd. Dan ging je jagen de hele dag. En volgens mij is een argument dat mensen geven dat je meer gefocust bent. Mm, eigenlijk niet, ik heb er altijd honger dan. Ja, maar dat je met honger meer gefocust bent. Ja, ik, ik weet nee. het ook niet. Het enige wat ik dan hoor is die knor in mijn buik. En ik denk, ja, honger. Ben ik alleen maar aan denken aan honger. Ja. Dus ik denk niet dat het helpt. Matigheid, oké. Okay. Mm-hmm. Um, maar ik hoop dat de mensen hebben genoten van deze aflevering. Want dit was even wat anders. We proberen wat nu meer te focussen op de geschiedenis. Ja. Um, ja, op geschiedenis vooral. En dan die intro's. Ja, die intro's. Die intro's kunnen we vaker doen. En we kunnen het ook gewoon in het midden gooien van een aflevering. Precies. Of gewoon dat we kleine verhaalafleveringen maken en zo. Mm-hmm. Ja, dat lijkt me wel keihard. En dus, we gaan meer focussen op geschiedenis. Maar er komen ook meer gasten aan. Yep. Als jullie ideeën hebben voor mensen die jullie erop willen hebben, laat ons weten. Er komen sowieso een paar interessante gasten al aan over... Uh, kunnen we nou wat Volgende over week. Volgende week komt er één. En mm-hmm. met hem gaan we het hebben over uh, productiviteit en performance. 
En slapen. Deze Slaap. motherfucker weet veel over slapen, zag ik op zijn TikTok. Precies, dus study the grades. Maar we gaan ook gewoon hebben over praktische dingen. En hoe kan je je leven verbeteren. Bedankt voor het luisteren. Aangezien jullie tot het eind zijn gebleven, vonden jullie de podcast leuk. Geef ons vijf sterren op Spotify. Dat helpt ons extreem erg. Volg ons op alle socials. En dan zien we je bij de volgende podcast. Ciao.